0: Vater, das ist unser Gebet, wenn du der Mittelpunkt bist, wenn unser Leben auf dich zuläuft und von dir wir leben kann, dann können wir von Leben sprechen und dir geben wir die Ehre und danke, dass du jetzt auch zu uns reden möchtest. Wir bitten dich darum, dass du das tust in Jesu Namen. Amen. Ich möchte die Predigt heute mal starten mit ein paar Sprüchen. Und da taucht dein Wort auf, um das es heute gehen wird. Und vielleicht wirst du es merken, um was es sich handelt, um welches Wort. Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, Weisheit auszuüben. Das sagt Jean Rousseau. Weisheit stellt sich nicht immer mit dem Alter ein. Manchmal kommt das Alter auch alleine. Der Theologe Nibur sagt, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und schenkt mir bitte die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Zu wissen, was man weiß und zu wissen, was man tut, das ist Weisheit. Das klingt ein bisschen konfus, ist auch von Konfuzius. Alle Weisheit stammt von Gott. Gott. Das ist aus Jesus Sirach, aus den Apokryphen des Alten Testamentes. Ebenso die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es geht heute nicht um Jugend und Alter, sondern es geht um Weisheit. Dieses Wort tauchte immer wieder auf und das Thema handelt von diesem oder es handelt um unglaublich weise sein und unglaublich dumm sein. Beides gehört zu unserem Leben dazu. Es ist nicht nur eine Männersache, sondern ist Menschheit. Weise und gleichzeitig kann man auch sehr dumm sein. Ich möchte heute Morgen nicht philosophieren über das Thema Weisheit, sondern ich möchte das anhand eines Lebensbildes tun von einem Menschen, den man einen der weisesten Menschen der Menschheitsgeschichte überhaupt nennt. Und das ist der legendäre König Salomo. Aber er hat das Thema der Predigt auch ausgelebt. Er war unglaublich weise und gleichzeitig unglaublich dumm. Und da das eine riesige Spannung ist, habe ich auch mir zwei Predigten dazu genommen. Wir werden heute mehr über seine Weisheit hören und nächste Woche über das Gegenteil davon. Er hat, ein, er hat Bücher geschrieben, sozusagen eine Trilogie. Und das sind die Bücher, die viele Christen so gar nicht kennen. Man kennt so ab und zu ein paar Ausschnitte daraus, ein paar Verse. Aber so, ich weiß nicht, wer diese Bücher schon mal gelesen hat. Das Buch der Sprüche, das Buch der Prediger oder das Buch der Hohelied. Und Salomo hat diese drei Bücher in verschiedenen Epochen seines Lebens geschrieben und äh, in unterschiedlichen Phasen seiner Lebensreise. Einmal in den Jungjahren, da stammt das Hohelied her. Einmal in der Blütezeit seines Lebens, da sind die meisten Sprüche entstanden. Und dann auch das Nachdenklichste und teilweise auch düsteres Buch, was er geschrieben hat gegen Ende seines Lebens, als er zurückblickt auf sein Leben und unter anderem auf seine Erfahrungen mit tausend Frauen. Und das hätte mich auch nachdenklich gestimmt. Tim hat am vergangenen Sonntag zu dem Thema gesprochen, die Zukunft gehört den Mutigen. Und er hat etliche Verse aus dem Predigerbuch genommen, aus diesem dritten Band der Trilogie. Und darauf werde ich, wie gesagt, nächsten Sonntag auch nochmal zu sprechen kommen. Und Ziel dieser Predigt ist, dass du einerseits wieder einen Zugang auch zum Alten Testament bekommst. Viele kennen vielleicht Ausschnitte aus dem Neuen Testament, aber im Alten Testament kennen sich viele nicht aus. Und ich möchte dir einen Satz sagen, der bei mir hängen geblieben ist. Das Alte Testament verstehen wir nicht ohne das Neue Testament. Aber das Neue Testament verstehen wir nicht ohne das Alte Testament. Deshalb ist es eine riesige Lebensgeschichte, es ist eine große Geschichte Gottes, die im Alten Testament begonnen hat und bis ins Neue Testament hineingeht. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 10, also an die Christen in Korinth, alle die Ereignisse, die ihnen widerfuhren, er spricht da vom Volk Israel aus dem Alten Testament, alle diese Ereignisse dienen uns als Beispiel oder als Vorbild. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Es gibt Dinge im Alten Testament, wo Gott uns ermutigt und sagt, hey, das ist vorbildhaft, so wie der Mann, so wie die Frau gelebt hat, so möchte ich, dass du auch lebst, lerne davon. Und es gibt Dinge, die sind als Warnung geschrieben, vieles aus dem Volk Israel, wo Gott sagt, ihr Leben, schaut mal hin, wie dieser Weg geendet ist. Und deshalb ist es gut, sich mit dem Alten Testament zu beschäftigen. Im Buch oder im Leben von Salomo sehen wir beides vorbildhaft im positiven, aber leider auch Warnungen, die Gott sagt, hey, ich würde es nicht so machen wie er. Ein paar Fakten zu seinem Leben. Es gab drei Könige am Anfang der Königszeit in Israel. Das handelte oder in der Zeit von 1050 bis 930 vor Christus, das geht also so rückwärts. Ähm, die ersten 120 Jahre teilten sich drei Könige, Saul, dann kam David und dann dessen Sohn Salomo. Und alle durften 40 Jahre lang regieren, Saul, David und Salomo. Und das Vorspiel zwischen David und der Mutter von Salomo, Bathseba, war nicht sehr rühmliches war alles andere als positiv. Es war Ehebruch mit anschließendem Mordauftrag zur Vertuschung. Und dennoch gab Gott dem Salomo einen Zweitnamen, wie er ihn gerne genannt haben möchte, nämlich Yididia, das heißt Liebling des Herrn. Politisch gesehen kann man sagen, Salomo war ein brillanter König. Er war nicht nur ein Worshipper und ein, ein Poet, sondern er war auch ein unglaublich weiser König. Er hatte ein langes Friedensreich, im Gegensatz zu seinem Vater David, der viele Kriege geführt hat. Salomo durfte Gott einen Tempel bauen und sein Reichtum war unermesslich. Der wusste nicht, wohin mit dem ganzen Gold und Silber, alles, was er benutzt hat. Ähm, selbst die banalsten Dinge hat er alle vergolden lassen, weil er unglaublich reich war. Viele Könige sind gekommen, Königin von Saba zum Beispiel, also sie sind in sein Land gekommen, um sich das alles mal anzugucken, weil das einfach sprichwörtlich war. Und in seinem ersten Band, seiner Trilogie, beschreibt er ähm, seine Jugendzeit, wie er sich verliebt hat. Da hatte er noch nicht so viele Frauen, sondern er war verliebt in eine junge Frau, die entweder vom Land kam oder in Jerusalem lebte. Auf jeden Fall hat er sich ganz viel mit ihr getroffen. Und das Lied beschreibt diese Liebe von zwei jungen Menschen. Es beschreibt, wie sie sich kennenlernten und wie sie sich lieben lernten. Es beschreibt ihre Sehnsucht nach Nähe, nach Intimität, ihre Gefühle, ihre Vorbereitung zur Hochzeit. Und es beschreibt sogar die Hochzeitsnacht. Sehr speziell. Ich verrate das Kapitel jetzt nicht, damit ihr dranbleibt und nicht jetzt schon mal nachschaut. Es ist ein Buch über die Liebe und in diesem Buch wird das Geschenk Gottes, was er Menschen gemacht hat, die Liebe zueinander, die Intimität und die Sexualität sehr, sehr schön beschrieben. Ebenso wie man dieses wertvolle Geschenk der Sexualität auch schützen und bewahren muss. Man kann aus diesem Buch Hohe wunderbare Hochzeitsverse raussuchen. Zum Beispiel den Vers. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Ach, da kann man herrlich drüber predigen. Man kann auch wunderbare Verse raussuchen, wie der Partner beschrieben wird. Allerdings muss ich da sagen, die Beschreibung der Schönheit der Frau, das ist orientalisch damals. Also ich würde es nicht eins zu eins übersetzen. Ähm, wenn du gerade so frisch verliebt bist, such deine eigene Sprache. Zum Beispiel, wenn du deiner Freundin sagst, oder deiner Verlobten, dein Haar erinnert mich gerade an eine Ziegenherde, dann weiß ich nicht, ob sie das gut findet oder du eine geklatscht bist oder nichts zu essen. Salomo konnte das beschreiben, weil er dachte an, an eine riesige Ziegen- oder Schafherde, die so vom Berg Gilead runter kamen und die ergossen sich, diese hunderte von Tieren. Und das erinnerte ihn an die Haare seiner Frau. Oder er beschreibt das Bild vom Turm, dein Hals ist wie ein Turm. Wenn ich aus dem Fenster schaue an meinem Schreibtisch, dann sehe ich den Turm von Hochdahl. Ich liebe die Farben, weil es ist blau-weiß, der Turm. Aber ich habe noch nie an den Hals meiner Frau gedacht, wenn ich diesen Turm sehe. Also man sollte da schon andere Bilder wählen, wie er auch die Brüste seiner Freundin beschreibt. Also alles ähm, sucht deine eigene Sprache, wenn du da Worte haben möchtest. Warum sage ich das? Dieses Buch ist bei Theologen sehr umstritten. Und Sie können sich das eigentlich nicht vorstellen, dass Gott ein ganzes Buch zu dem Thema Liebe, Erotik, Sexualität all dieses hineinnimmt und das in seine Sammlung in seinem Wort Gottes aufnimmt. Und deshalb gibt es viele Theologen, die legen das Buch Hohelied nur allegorisch aus, das heißt so Vergleiche, Metaphern und sagen so ist die Liebe. Gottes zu seinem Volk im Alten Testament, so ist die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde und das ist alles dann nur allegorisch zu verstehen. Kann man machen, aber das nimmt diesem Buch seine Tiefe, seinen Reichtum und auch seine Schönheit und manches fällt einfach hinten weg, weil man es nicht einfach so allegorisch übertragen kann. Ich persönlich bin dankbar, dass Gott einfach uns dieses Buch hinterlassen hat und dass Gott in der Sammlung seiner Schriften auf Liebe, auf Intimität zu sprechen kommt und daran erinnert, was das für ein wertvolles Geschenk ist, was Gott geschaffen hat. Denn wir wissen, Sexualität ist ja nicht als Bestrafung nach dem Sündenfall gekommen, sondern gehörte in die Kategorie super, genial, einfach sehr gut. Wir müssen es nur lernen zu schützen. Weißt du, was Gott sich nicht geschämt hat zu schaffen? brauchen wir uns nicht schämen, darüber zu predigen. Deshalb bin ich begeistert von diesem Buch und ich empfehle es dir einfach mal zu lesen, die Jahre des Salomo. Kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Buch seines Lebens. Das sind die Sprüche. Viel, viel mehr Kapitel. Und ich möchte uns kurz erinnern, als Salomo noch sehr jung war, wurde er bereits König. Er folgte eben David auf dem Thron. Und eines Nachts, als Salomo gerade in Gibea war oder in Gibeon war, erschien ihm Gott im Traum und sagte zu ihm, hör mal, du hast einen Wunsch frei, Junge. Wünsch dir, was du willst und ich werde es dir geben. Und Salomo sagt zu Gott im Traum, Gott, du hast mich so bevorzugt. Du hast mir bereits so viel geschenkt. Ich bin schon in jungen Jahren König geworden und dieses Volk, was ich jetzt führen muss, ist nicht leicht zu führen, ist dein Volk. Bitte gib mir ein gehorsames Herz und bitte gib mir Weisheit, dein Volk richtig und gut zu führen, damit ich auch richtige und gute Entscheidungen als König, als Führer des Volkes treffen kann. Und Gott ist begeistert von dem. Wir lesen in Erste Könige 3, Vers 10, dem Herrn gefiel die Antwort Salomos. Und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Und deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht um langes Leben oder Reichtum für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit. Und verstand, wie kein Mensch vor dir sie je besaß und auch keiner mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir auch noch, worum du mich nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater dafür das getan hat, dann schenke ich dir auch noch ein langes Leben. Und Salomo hat das zumindest in den ersten Lebensjahrzehnten erlebt. Das Buch der Sprüche wurde in seiner Blütezeit geschrieben, politisch, wirtschaftlich. Wahrscheinlich hatte er noch nicht mehr als 100 Frauen. Und er erlebte einfach die Blüte seines Lebens. Und die ersten Kapitel im Buch der Sprüche handeln von Weisheit. Es ist wie eine kleine Predigt. Die ersten, neun, äh, die ersten neun Kapitel, Kapitel 1 bis 9 und ab Kapitel 10 beginnen dann die Sprüche. Und sie sind, diese erste Predigt ist vornehmlich an junge Leute geschrieben. Und Salomo ist es wichtig, ihnen zu sagen, hey, es geht nicht um Intellekt, es geht nicht um IQ, es geht nicht um Klugheit, es geht um eine Form der Weisheit, die von Gott kommt und die unser Leben verändern soll. Eine Weisheit, die in unser Leben hineinfließen soll. Denn so wie der Glaube an Gott alltagstauglich sein muss, nicht was für Sonntags und nur für den Kopf, so muss auch die Weisheit alltagstauglich sein. Sie muss unser Leben bestimmen. Ansonsten werden wir nur fromme Schwätzer. Ansonsten werden wir nur ein paar kluge Sprüche vielleicht sagen, aber wenn Menschen das in unserem Leben nicht sehen, dass unsere Lebensführung dahinter steht, wird uns keiner glauben, wird uns auch keiner ernst nehmen. Das muss miteinander zusammenfließen und deshalb schreibt Salomo das in dem Epilog der Sprüche, also in seinem Vorwort folgendermaßen, Sprüche 1, die Verse 1 bis 6. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um selbst gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisung anzunehmen und sie dann einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Und wer weise ist, der höre auf diese Sprüche und gewinne noch mehr an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, die Gleichnisse und die weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Noch einmal, es geht nicht um Intellekt. Es geht nicht um IQ. Es geht nicht um viel Studium, das kann alles hilfreich sein. Es geht um eine Weisheit, die sich im Leben zeigt, in einer weisen Lebensführung. Und Salomo sagt, die Quelle dieser Weisheit gibt es nur an einem Ort, in einer Person zu finden. Die Quelle ist Gott selbst. Und ganz am Anfang bringt Salomo deshalb eine steile These, die bis heute angefochten ist. Da heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten diese Weisheit und Selbstbeherrschung. Sprüche 1, Vers 7, so steht es auch später noch, Kapitel 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor Gott, das heißt, wenn ein Mensch beginnt, Gott an die erste Stelle seines Lebens zu rücken, nicht irgendwie an Gott zu glauben, sondern Gott wirklich ins Leben einzuladen, und ihm damit die nötige Ehrfurcht bringt. Dann bekommt er eine Weisheit, die buchstäblich ist. Dann erst beginnt auch Weisheit in dein Leben zu kommen. Und sie beginnt sich dann in deinem Denken festzusetzen. Sie fängt an, dein Handeln zu bestimmen und dein Tun. Also Menschen können sehr klug daherreden. Können schöne Sprüche machen, clevere Sprüche. Aber noch einmal, wenn das Leben nicht dahinter steht, wenn die Weisheit nicht ins Leben und in die Lebensführung hineinfließt, dann bleiben Menschen dumm. Ohne Gott bleibt ein Mensch blind. Egal wie viel Titel er hat, egal wie intelligent er sich selber vorkommt. Der Anfang von Weisheit, von echter Weisheit, ist Erkenntnis, mit Gott beginnt es. Im Neuen Testament nimmt jemand, nämlich der Jakobus, diese Verse auf, er kannte die Sprüche auch, und er nimmt sie auf und er überträgt das im Neuen Testament auf die Christen und er sagt ihnen folgendes, ich lese Jakobus 3, Vers 13, wer von euch weise ist und Gottes Wege begreift, der soll auch so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch bitte nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts nichts mit der Weisheit Gottes zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos, teuflischen Ursprungs. Denn wenn Eifersucht oder selbstsüchtiger Ehrgeiz in euch herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Jetzt kommt's: Die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, sie ist freundlich, sie ist bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich aus durch Barmherzigkeit und durch gute Taten. Sie ist unparteiisch. Und immer aufrichtig. Ich wünsche, ich hätte Zeit, jetzt allein über diesen Text zu predigen. Aber ich weise darauf hin, im letzten Jahr hatten wir die Jakobus-Auslegung in der Predigtserie Come On. Und wir haben sie ausgelegt und du kannst über dieses Kapitel auch noch mal eine ganze Predigt hören. Die Weisheit, die von Gott kommt, setzt sich im Leben um. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu einfach nur klugen Sprüchen sondern das Leben soll beweisen, ob es wirklich die Weisheit Gottes ist. Ich möchte den ersten Teil der Predigt jetzt schließen, indem ich noch mal ein paar Sprüche lese aus dem Buch der Sprüche. Und es wäre genial, wenn du dir das einfach mal vornimmst und sagst, ich möchte dieses Buch mal lesen, einfach im Zusammenhang. Wie gesagt, die ersten neun Kapitel von der Weisheit im Alltag. Und dann kommen ganz, ganz viele Sprüche aber jeder Einzelne hat so viel Tiefgang. Über jeden Einzelnen könnte man eine Predigt halten. Und das wäre was für eine Challenge 2021. Wir haben einen Männerhauskreis oder eine Männergruppe und wir behandeln gerade unsere Challenges für das kommende Jahr oder in, in dem Jahr, in dem wir jetzt gerade drin sind. Was nehmen wir uns vor für unsere Ehe? Was nehmen wir uns vor für unseren Körper? Was nehmen wir uns vor für unseren Beruf? Was nehmen wir uns vor für unser Leben mit Gott? Und das sind wirklich Herausforderungen. Wenn du die Sprüche mal liest, dann findest du tausend und eine Challenge. Und ich werde sie jetzt einfach mal ein bisschen lesen, einige daraus, um zu hören, wie viel Weisheit dahinter steckt. Und es geht immer um Lebensführung und nicht um einfach nur kluge Sprüche. Ich lese Worte Gottes aus dem Wort Gottes, Lebenserfahrung eines Menschen. Vertraue. Von ganzem Herzen auf Gott. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an Gott in allem, was du tust. Dann wird er dir immer den richtigen Weg zeigen. Bild dir nichts ein auf deine Weisheit, sondern fürchte den Herrn. Meide das Böse. Das macht dein Leben gesund. Und du bekommst neue Kraft. Freundlichkeit nähert deine Seele. Doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich nur selbst. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn. Kränkende Worte erregen ihn. Die Worte eines weisen Menschen helfen zur Erkenntnis. Ein Narr aber redet nur dummes Geschwätz. Freundliche Worte schenken Leben. Aber eine betrügerische Zunge zerstört den Geist. Ehre Gott, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer werden mit Wein überfließen. Denn wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und in diesen Sprüchen, da ist so viel Spannungstext drin. Wer großzügig gibt, wird immer reicher. Andere Leute würden sagen, nee, der wird immer ärmer, der hat ja bald nichts mehr. Und Salomo sagt, nee, Gott füllt dein Leben. Du wirst immer reicher, je mehr du gibst. Weisheit, die von Gott herkommt, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen. Wenn wir versuchen, in den kommenden Monaten unsere Vision zu leben, immer wieder zu entfalten, mehr Jesus im Miteinander, dann finden wir hier in den Sprüchen wirklich über Tausende von Hinweisen, wie das im Alltag sein kann. Und uns ist das ein Anliegen, dass wir unser Christsein nicht einfach nur immer mit Worten füllen, sondern mit unserem Leben dahinterstehen. Mehr Jesus im Miteinander, in meiner Ehe, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, aber auch da, wo wir als Gemeinde wieder irgendwann, wann das immer auch sein wird, zusammenkommen können. Und das ist eine Weisheit. Das ist etwas, was, was wirklich, wo Leute kommen werden und sagen, ey, das will ich sehen. Und wo Leute beeindruckt sind. Der Alltag wird zeigen, ob die Quelle der Weisheit wirklich Gott ist. Und dass wir in unserem Leben rüberkommen. Und das Geniale daran ist, Du musst nicht deinen Pastor fragen, ob du damit loslegen kannst. Leg einfach los. Wir sind noch im Lockdown, wir können uns noch nicht so treffen. Leg einfach jetzt schon los, da wo du bist. In deinem privaten Umfeld. Mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit wem auch immer du zusammenlebst. Und da, wo du Menschen triffst. Du darfst beten. Du darfst einfach mit Gott reden und sagen, Gott, hier bin ich. Mit allem, was du in mich hineingelegt hast, ich gehöre dir. Mein Leben und meine ganze Lebensführung soll dir Ehre machen. Ich allein kann das nicht, Gott. Aber mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit werde ich es schaffen. Hey, das sind mutige Entscheidungen, so vor Gott zu treten. Hier bin ich, gebrauche du mich. Denn die Zukunft gehört den Mutigen. Und das sind mutige Entscheidungen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und ich werde am nächsten Sonntag schauen, wie es mit Salomo weitergeht, ob er das tatsächlich gelebt hat oder ob sein Leben doch in eine andere Richtung lief. Gott segne dich.